1: Ayer
2: el verano, ¿cómo estás, María, llevando este proceso climático?
1: <risa> mira, te recibe mi compañero. Eh, no sé si se lo escuchó, pasó justo tu, tu amigo. Ah, se lo escucha, qué bueno, así lo recibo, escúchame, mira, mira cómo eh, te recibo el verano. Eh, no, bastante eh, yo soy, ya ayer eh, hice pública mi antiveranismo en Twitter. David,
2: terminamos el programa y saliste con todo en Twitter ¿Salía? antiverano.
1: Salí Queriendo, con todo y, y invitar, se me ocurre.
2: La, la, gente, la mística de la que hablábamos ayer se la pusiste el antiveranismo.
1: Exacto, porque aparte me di cuenta que iba a ser mucho más efectivo hacer un frente amplio, digamos, en el cual, en, o sea, como a, a usar la estrategia de la oposición, básicamente es todos contra el verano. Entonces dije, bueno, en vez de ir con una estación en contra del verano, Abro un frente amplio y digo nos reunimos todos los que somos antiveranistas, o sea cualquiera que se siente interpelado por el antiveranismo, ¿no? Por, por, y obviamente por Sí, si quieren invierno, otoño, primavera, claro que sí, eh, pero sobre todo que nos unifique el antiveranismo y me parece que así voy a generar como una unificación, como que, que se junte más gente y derrotar al Team Verano. Esa es mi, mi, mi nueva posición. Me
2: gusta, o sea, ya fueron los pasos, se van los moderados, los radicales, y los extremistas, todos.
1: Es con todos, es con todos. Ahora. Eh, anti-verano, anti, anti pero eh, super, yo como siempre súper respetuosa de, del team verano, obvio, no no voy a, o sea, cada uno libre ah, tiene la libertad, la libertad de pensar y que le guste lo que quiera, eso ya lo sabemos, hay libertad de expresión en este país, eh, Qué bien, pero vale. No es tu tono,
2: <risa> no es tu tono frecuente este, el este es, uh,
1: práctico, hubo, ¿no? que, hubo que hacer nuevas estrategias, ¿viste? Porque está difícil la cosa. Estoy, estoy moderada. Ayer escuchábamos los audios de algunos políticos así más eh, Más tranca, más abajo, hablando chill, lo que se dice. Eh, sí, eh. Que... Estás
2: adaptando los tiempos, digamos, no querés ahuyentar votantes.
1: Exacto, así es. Eh, Vos cómo la, la estás viviendo?
2: Bueno, bien, bien,
1: a mí me, me gusta este tono,
2: ¿viste? Me preocupa cuando de golpe te, te, te agarra, decís, ya voy por el verano, pero te agarra un fresquete. Eh, y el tema básico me parece que es, lo más difícil de todo es cambiar los zapatos, o sea, viste, la bota deja de ir, pasas al otro, hay que irse rápido a hacer los pies, y eh, cambiar la calza larga cuando vas a hacer actividad deportiva. Bueno, que ahí hay un tema. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Me pongo pollo de tenis, todo yo,
1: sin complejos,
2: El problema es la gente, ¿viste? Te miran, te resto. Mira. El resto, sí. el resto... Bueno.
1: Yo ya estoy el pensando resto. en... Ay, le el...
2: gusta Eva, mira esta Eva Punk. Me está haciendo así fuck you, que me caguen todo. Gracias. Sí. Yo, yo no entendí, necesitaba un poco de arenga.
1: Hay que Les cagarse ayer todo.
2: A Pablito, yo le voy a pedir el tema que le encanta de Gloria Trevi. Me miran, me miran, que es mi tema favorito. Me lo tendré que pedir antes de salir, a, me lo tendré que poner fuerte antes de salir a la calle.
1: Sí, Les es conté, una. La
2: vamos a entrevistar, pero me quedé fascinada con Agustina Cabaleiro, que es. Tiene como mil seguidores, 200 y pico mil, eh, que es Only Mami en Instagram, uh -huh. que la rompe poniendo cómo vestirse, por supuesto, siendo gorda, etcétera, pero me reerengo, te lo digo por tu bien bienes, su libro, sobre ser gordas y ocupar espacios con libertad, y a mí que me encanta, Leandro, yo sea, tengo 10 polleritas de tenis, pero después sabes lo que es bancarse salir, ¿no?
1: Y bueno, pero a fuck you, como decía Eva, fuck you a, a a todos. Este... Lali también se está
2: remangando la remera así tipo rockera, porque nosotros nos vemos por
1: Zoom. Lali, a ver ahí,
2: me hace el hombro bien. Lali no. rocker. Mariana también levanta, me encanta, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ¿Qué cosas de la banca Y hoy
1: tenemos una cocina por ahí. Acá. <risa> Empezamos. A full, arriba. ir a la calle con esto al palo en el celular, y, no, no, y
3: no, con un parlante,
1: un amplificador y se lo vas poniendo en la cara todo, ya está, está resistiendo. Totalmente. Bueno, <risa> tenemos un programón hoy, un programón hay de todo, de todo, 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 tenemos consigna, tenemos un premiazo, eh, les estamos eh, preguntando ¿en qué fuiste? Pionera, pionero, pionere. Eh, esa es la consigna del día de hoy y van a estar participando quienes respondan al 11 39 39 88 88 eh, por un par de entradas para el documental Ilse Fuscova, si se pronuncia así, dirigido por Liliana eh, Furió y Lucas Santa Ana, eh, son un par de entradas para ir a ver el documental en el Malva, la función es el día 31 de octubre, eh, este documental está compitiendo en el octavo festival Asterisco y luego tendrá su estreno en salas y vamos a estar hablando con eh, los realizadores, ¿no Lu?
2: Exacto, ahí lo producimos o allá sea, el Festival del Asterisco, está buenísimo, ¿no? El asterisco es ese signito, ¿viste? ¿Qué quiere decir eso? Lo cuyo, me a, a mí me gusta más que la X. No sé, Bien. son gustos. No, no vamos a fundamentar. hay no sé una rae para
1: estar? esto. Eh, no, cada no hay vez. una
2: rae, me parece más libre, me parece menos clausurador, me, me gusta, me entusiasma, ¿no? En Albertina Carri... Que, que dirigió este, este festival y que me encanta lo que dicen, de lo que dice, no hay una palabra que siempre me encantó que escribió ella eh, para una introducción del asterisco que es desparpajo, ¿no? Y la comunidad LGTBQ más lo que tiene es eso, ¿no? Desparpajo, asterisco, ir por otros lugares. Te cuento, Mari, porque eh, es un latiguillo de Twitter, pero vos eras muy chica posta, y se fue la que dijo yo soy lesbiana. Y era... La primera con su esposa, acá Eva mira y asiente con la cabeza, iban a la tele, ¿entendés? Al programa de Evadía. No había dos mujeres que se besen. Que, o sea, antes eran claro. las señoras que eran amigas y nadie sospechaba que se podían tocar, que se podían gustar, que se podían amar, que se podían desear, que se podían gozar. Fue mm. la absoluta pionera en la Argentina y además cuando se hablaba de homosexualidad siempre era de varones, los gays. No, estaba y estaba el frente homosexual, etcétera Pero mujeres tortas, ¿qué era eso? Por supuesto, ahora vimos un boom. ¿Qué es no ser torta, no? <risa> Digamos, la vida es corta. Hacete la vida corta. es corta. Y que no, bueno, y por supuesto un activismo súper diverso, amplio, divertido, etcétera. Pero Ilse fue realmente una pionera, entonces me parece muy importante homenajearla y entender en qué cositas todas abrimos una puerta. A mí me parece que vos en el colegio, ¿no?
1: Sí sí, yo me eh, sí, la verdad que sí. El tema es que no me siguieron muy poco. Me, no, no, tuve bancada, bueno. no tuve bancada, pero, pero sí, no, sí. Siempre una que sea
2: pionera es que abre camino que sigan los demás, viste.
1: No, total, pero sí, sí me... Si me no, me, te pido a
2: Pablo y te volvemos a poner el toque, que todos te miran mientras se quedan. Ah, ya, ya
1: está, está todo, <risa> ya, ya lo tengo incorporadísimo. Eh, sí, eh, en, en el colegio secundario la verdad es que eh, a nadie le importaba nada, todo lo que tenía que ver con política, y yo estaba ahí ya militando a full, tratando de hacer un centro de estudiantes, pensando actividades, que una revista, que no sé qué, eh, y la verdad es que, que, que fue todo un una situación que, que de mucho laburo para, para intentar eso, no como abrir el espacio de reflexión crítica y, y, y política dentro del, de, del, de la institución, eh, y me sentí medio pionera porque no había mucho, éramos muy poquitos, poquitas, poquites, este, y, y fue como algo medio de, de cero, no de hacer algo medio de como, como prim, una primera vez, que no, era, no había sido la primera vez, porque otros pibes claramente antes también lo habían intentado, pero sí, la primera vez que se gestó algo un poquito más grande, eh, era, o sea, es medio un chiste que digo que nadie me seguía porque eran muchísimos los que no, pero también había eh, varios que sí y, y pudimos generar bastantes situaciones muy copadas, eh, pero sí, ahí me sentí medio, medio pionera y, y, y era todos me miran y iba con... Iba con la, el soundtrack de, de, de mi colegio De todo el secundario Fue y todos me miran, me miran Porque me, también me bardeaban, ¿no? Pero me miraban seguro por, por estar ahí promoviendo La politización de los pibes
2: Ah, vos Bueno, yo también Yo también absolutamente En el secundario Entré el primer día Fui al centro de estudiantes Para qué perder Para tiempo, ¿no? Escribí lo cuento mucho con Darío En la parte que hacemos La paja de construir el amor En la revista que le pusieron el nombre Por supuesto a los pibes Se llamaba La Puñeta eh, escribía, mi, no me dejaban, y me mi papá, entonces escribía con mi segundo nombre y mi segundo apellido, que es Mariela Villanueva.
1: Hermosa. <ríe>
2: Indefectable, pero escribía el primer momento, me quejaba de las profesoras que decían que teníamos que ser católicas, las, eh, decía que eso estaba muy mal, eh, <risa> y hicimos y las chicas teníamos que ir con polvo y los varones no, sin uniforme, sin nada, porque las chicas teníamos que tapar, ¿por qué? Porque todos nos miraban porque éramos unas putas. Entonces, Obvio,
1: claro. Sí, Eso me lo dijo
2: la Bueno, por supuesto, pues los colegios eran de varones. Había solo una generación anterior a la mía de mujeres que habíamos llegado a las chicas para arruinarlo todo. ¡Qué novedad! ¡Qué noticia! Nos entraban claro. las víboras por, por supuesto, por abajo. Uy, mira, Pablo me está haciendo un gesto con el dedo. No sé, no sé si es erótico o que me callan. <risa> <risa> tenés cuidado, Pablo, tenés cuidado porque, viste, yo cayero mucho en no, la no. Por supuesto que son chistines y bueno, no, éramos las que habíamos venido a arruinar, hicimos huelga de guardapolvo con 70 pibas más, mis compañeras, Eugenia Gerti, Valeria Saicha, Yamila Babi, un montón más, eh, por supuesto que pasó, nos sancionaron, pero hoy las pibas guardan los polvos, no los guardan, fuimos pioneras. ¡Mua! A ustedes. Uh, bueno,
1: hermosísimo. Eh, ¿En qué fuiste pionera? Entonces, 11-39-39-8888, nos responden, queremos escucharles, nos encanta que nos manden audios. Eh, con sus mensajes y nos quiere mandar mimos, amor, como siempre, bienvenides, como les pega este verano incipiente en este país. Eh, arroba lo intempestivo en redes sociales, nos responden por ahí también. Y nos vamos a escuchar el primer tema dedicado a Pablo González. Así. Lo, lo vi, dije, este se la voy a dedicar a Pablo. Eh, Peter Gabriel, Slade Chamber, para comenzar con la mañana de lo intempestivo.
4: 11 a 13
5: Lo intempestivo
4: Nacional Rock
5: sola
0: después de hora
4: y yo creo que es cantar lo que lo que te
6: pasa La
7: máquina de ser
6: feliz Cantar lo mismo y cantar hace 15 años creo que sería un sí. recuerdo
4: ¿no? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que se respete al que trabaja.
4: Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
8: Traje el objeto necesario para que él se sienta contento. La
4: noche que se abre marca? sin vuelta atrás. La frontera.
9: Hoy pasó el tiempo. moliendo terreno. Mientras los plomos juntan los cales cazan
0: cruzando los límites marcados en mapas que ni no existen.
9: Me Mientras
4: los chicos a Martes a sábados de 0 a 2.
5: La Por 937. Con todo respeto y querido Carlos Alberto García
0: Moreno. Hace la tuya. Buscar
10: Conectar Conectar Encontrar
0: 93 no
10: no Nacional Rock
0: 7
4: Abre un paréntesis En medio del día Hola ¿Qué tal?
5: Lunes a viernes De 13 a 16
4: Calvo Bonfante Diego Ripol Nati Carullas. Hola
0: ¿Qué tal?
4: Divertirse la tarde Está asegurado Hola
5: ¿Qué tal? Hola 937
4: Nacional Rock. Hace la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88.
1: Nacional, Nacional Rock. Bueno, muy bien. Mensajes que están llegando. ¿En qué fuiste, pionera? Pionero, pionere. Les estamos preguntando. Eh, escuchamos un audio. A ver.
5: Hola, María. Soy santiagueña y vivo en Tucumán, en los lugares más calientes del mundo y también odio oh, el verano. Bueno, soy pionera en una familia ultraconservadora en decir que no creo en Dios y que nunca me iba a casar. Bueno, todavía me quieren quemar en hogueras, no. Eh, las amo, Adri.
1: Ay, Adri, un abrazo enorme. Genial. Qué hermoso, Adri.
2: Bueno, les contamos que el jueves estuvimos con Darío en Tucumán, además me re emocionó porque vinieron muchas santiagueñas a las cuales Samu me regalaron una manta hermosa que les conté de Santiago del Estero. Hacía mucho calor en el mediodía, en la nochecita tucumana. Le preguntábamos, ¿viste? la gente de Tucumán decía, no, antes había mucha diferencia con Buenos Aires, ahora no tanta, pero hacía un calor que te partía en Tucumán. Yo que soy team calor, entiendo que a veces te agobia, pero
1: hay algo que me energiza. Y sí, lo tropical. Total. Eh, lo tropical, Pecker y lo tropical, un solo corazón. Eh, acá nos mandan por Instagram: primera de mi familia en tener un tatuaje. Soy mujer y fui muy cuestionada. Hoy todo es con tatuaje. Bueno, eh, fuerte también tenemos
2: a la abuela tatuada que yo se lo digo con admiración acá también a las oyentes fieles que me encanta, para mí esa es re pionera Completamente. yo entre que no entre que soy la mamá que dice no, pará, no te tatúes, no te hagas el piercing te la negocio, te la
1: cambio ¿Ah, por ¿sí? nota ¿lo negociás? ¿Sí?
2: negocio, negocio
1: ¿y venís a bien? A... <risa> no, perdiendo, perdiendo,
2: siempre perdiendo, perdiendo siempre <risa> pero intentando mantener el control remoto de
1: <risa> La casa
2: perdida. Pero bueno. Eh, pero acá me, me
1: están dando ganas. ¿eh? Igual me da mucho miedo el dolor, pero me están dando ganas de pedir por un colibrí. Sí, Pecker, tatuada. La reveo. Eh, <risa> después pensamos un, un, un diseño. Acá en WhatsApp nos llega: Hola hermosas. En Uruguay hay un vacío legal y solo las parejas de mujeres y previamente casadas pueden reconocer ambas. Quién gestó y quien no gestó, a las hijas que tienen por reproducción asistida. Hace unos años como estudiante me enteré de esto y promoví los primeros juicios para que parejas no casadas también pudieran reconocer a sus hijas. Y lo logré. Los jueces obligaron al Estado a realizar esos reconocimientos. Como abogada bisexual y feminista siempre va a ser uno de mis mayores orgullos. Besote desde Montevideo.
2: Ah, bueno, aplauso. Bravo.
1: No, no. Increíble. Grossa total. Eh... Eso, eso
2: es ser grosa. además son todos esos derechos Mari, que son de a uno, ¿viste? bueno, las mujeres pero la letra chica, las casadas, bueno, entonces si no estoy casada también puedo ser la cogestora, ¿no? Okay. Bueno, pero todo eso no llueve, no fue magia, ¿viste? Fue pelea, la otra, trámite, decirlo, y lo fuimos logrando, yo creo mucho en que tenemos que estar muy orgullosas de todo eso, pero muy grande la pioneta.
1: Eh, totalmente Bueno ¿En qué fuiste Pionera Pionero eh, Pionere Nos eh, mandan Al 11 39, 39 88 88 eh, Vamos a Seguir Con eh, La Mañana Musical De Lo Intempestivo Y vamos a escuchar ahora eh, Esta versión De Canción para mi muerte Ayer comentábamos Todo lo que fue Un poco La jornada El día sábado En el feste El festejo De los 70 años De Charlie García En el Centro Cultural Kirchner Se dio
2: todas,
1: Mari, porque te escucho extasiada. <risa> Yo quedé, eh, quedé, o sea, con un, eso, extasiada. No tengo otra palabra que defina mejor, como que toda, por suerte todavía me, es como que tengo ese residuo de éxtasis eh, corporal y mental que me quedó de ese día, porque eh, fue como algo muy hermoso, único. Pueden ver todo el show en YouTube, lo pueden buscar, eh, estar ahí, yo me sentía, estaba agitando, saltando, o sea, me salía me salió un lado, un costado que no me salía hace años, este, fue muy, muy hermoso, muy emocionante, eh, no, 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 no tengo más palabras que felicidad, éxtasis y amor total a la música y a, y a los artistas y a todo. Eh, bueno, la, eh, la parte, el bloque musical donde estuvo Charlie García tocando con Fito Páez, Hilda Lizarazu y muchas otras, eh, concluyó eh, la serie de canciones con Canción para mi muerte. Eh, de esta manera cerraba eh, el, su show este, y esto es lo que vamos a escuchar esta versión en vivo en el CCK del sábado pasado, eh, donde la radio hizo una transmisión especial de todo el evento. Nos vamos a escuchar entonces Canción para mi muerte
8: una vieja canción que me transportó al estrellato argentino ¿Quién, porque fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba
9: los dos. Abrió el micrófono de a Charlie. Poco a poco fui creciendo y mis fauras me amó.
7: Se fueron mis faqueroneros.
3: one
9: <laughs>
4: Con Luciana Pécar Libertad Sin farsa
1: Bueno, damos inicio a la clava de noticias, Lula.
2: ¿Te acordás, Mari, que hace poquitas semanas estábamos esperando la aprobación de la ley de etiquetado frontal? Ya tiene media sanción en el Senado, pero ¿qué pasó? Juntos por el Cambio no apareció y no dio quórum. Esto generó un escándalo y diferencias internas en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, el sector de Adolfo Rubinstein, el sector radical, apoya la ley, pero llegaron a un acuerdo en el cual supuestamente hoy hay quórum y podría salir la ley, Ay. Narda Lépez dijo directamente que si la ley no se aprueba, no es por una disidencia democrática sino es por una cuestión de lobby de las corporaciones de las fábricas de alimentos y muy especialmente extranjeras vamos a escuchar lo que le dijo especialmente a lo intempestivo Narda Lépez para que hoy todos estemos atentos Creo que es importante que hoy todos estemos atentos, que usemos
5: nuestro músculo de
2: mirar qué votan y quién para acordarnos y saber quién apoya y quién dejó que le hablen en el oído, básicamente. Esta ley tiene que salir, no hay ningún argumento, no hay nada lógico que, que vaya en contra. Así que creo que eso lo saben, ya lo vimos en, Senado, en el Senado. Estaban todos de acuerdo. No pasó tanto tiempo un poco para que. No lo estén. Bueno, esto es lo que dice Narda Lepes, por supuesto, una autoridad como cocinera, también jugando políticamente fuerte para que eh, esta ley se. Pero cuando decimos hablarle al oído, ¿viste? no es dulcemente, suavecito, háblame en cámara lenta. Son las corporaciones Y claro. no quiero seguir, porque en general no te hablan solo al oído, ¿no? O te no. presionan o te hablan también al bolsillo en otros sentidos. ¿Qué dice algunos puntos de la ley de etiquetado de alimentos? Bueno, algunos de los puntos del proyecto es que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La información es clara, oportuna y verás tiene este símbolo hectogonal que se horroriza uh -huh. porque es como una etiqueta negra, promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles y está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyen, comercializan o importen que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas de consumo humano en todo el territorio de la Argentina y en este sentido vamos a ver qué nos dice también en exclusiva para lo intempestivo Paula Das que es la presidenta del colegio de nutricionistas de la provincia de Buenos Aires dice que la ley de promoción de nutrición saludable viene a saldar una deuda pendiente sobre los alimentos ofrecidos en los establecimientos escolares. ¿Por qué? Porque vas a la escuela y te venden cualquier cosa. Si tiene el etiquetado que es Danger, no va a poder entrar a ser vendido en las escuelas con el enorme problema que hay en estos temas con los pibes y que la idea es no generarle sufrimiento a las pibas y a los pibes, sino sacarle lo que... no Es decir, no digas ah, mira estas papas fritas, ¿te las vendo o no? Pero la culpa después es tuya. No, claro. entonces pongamos un poco de orden desde el Estado y desde los adultos a ver qué... ...dice en este caso sobre la ley de etiquetado frontal.
5: La ley de promoción de alimentación saludable... ...más allá de permitir brindar información nutricional... ...clara y sencilla a la hora de elegir los alimentos... ...a través del sello negro octagonal al frente del envase... ...viene a saldar una deuda pendiente... ...vinculada con la regulación de los alimentos ofrecidos... ...en los entornos escolares... ...como así también la inclusión de contenidos... ...de educación alimentaria y nutricional... ...en todos los establecimientos educativos del país... El Estado debe resguardar los derechos de los consumidores y consumidoras y de las infancias. Con información y con educación garantizamos el derecho a una alimentación adecuada.
1: Buenísimo. Eh, vamos a es estar muy atentas.
2: Vamos a estar muy atentas en la mañana de hoy, después vamos a seguir con la clavada de noticias, pero sí queríamos dar este adelanto sobre la ley de etiquetado frontal, que para nosotras, por lo menos en nuestra agenda, es el tema del día, para ver que esto se apruebe, que se vote, quede en quórum, y que además sobre los temas que realmente importan, la política no haga bla, 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 pero después se borre. Y ahora vamos a seguir con nuestros entrevistados y entrevistadas sí. del día.
1: Vamos a escuchar un temita de eh, virus, amor descartable y volvemos con alta entrevista.
4: Intempestiva. El inconveniente que faltaba.
1: Bueno, damos inicio a la entrevista intempestiva. Lula.
2: Entrevista intempestiva y hoy más intergeneracional que nunca, ¿no? Porque yo le recuerdo, es un recuerdo, por supuesto, de haberla visto muchísimas veces, de ser pionera de reconocerla desde chica y de homenajearla, por supuesto, de grande, y Mari, de alguna manera en vos, le cuento también a las más jóvenes, como decíamos hoy, en que fuiste pionera, quien nos abrió la puerta, le abrió la puerta a muchas, y salió del closet cuando nadie salía, a la televisión, a los medios, hoy tiene 92 años, es una persona increíble, Ilse Fuscova, y se está estrenando un documental dirigido por Liliana Furio y Lucas Santana, con los que vamos a hablar ahora, que va a competir en el octavo festival Asterisco y que después va a tener su estreno en las salas, de homenaje a Ilse Fuscova. Para presentarla me encantaría leer unos párrafos de Adriana Carrasco, que es otra feminista pionera, la entrevisté para el libro de pioneras del encuentro y lesbiana pionera que escribe en Página 12, que dice... Hay muy pocas imágenes de archivo de la endemoniada fiebre lesbiana contemporánea y la recuperación democrática de los ochentas. Tiempos de recuperar la libertad perdida, pero para las lesbianas fueron tiempos de comienzo absoluto porque nunca habíamos vivido en libertad. Con suerte habíamos vivido la libertad de las cucarachas que salen de los zócalos a las dos de la madrugada. Era la metáfora que usábamos en cuadernos de existencia lesbiana para referirnos a la indignidad de vivir escondidas. De locales con alguna hacienda de campana en la puerta del matrimonio tapadera con un amigo gay o la convivencia con una supuesta prima o amiga. El feminismo también era un pequeño closet posible. La producción del documental Ilse Fuscova, filmado entre 2008, 2018 y 2021, dirigido por Liliana Furio y codirigido por Lucas Santana, realizó un trabajo metódico de exhumar piezas inhallables, fotografías, vídeos y documentos escritos a máquina que ni siquiera quienes participamos en aquellos años frenéticos recordábamos o sabíamos que existían o que alguien los conservaba. Bueno, me encanta esta definición entonces le quiero eh, preguntar justamente a los protagonistas de esta búsqueda ¿cómo fue encontrar estos materiales inallables aún para las propias protagonistas?
5: ¿Qué tal? Gente, bueno, muchas gracias por esta invitación en principio, estamos súper emocionados de, de que vamos a tener un estreno prontamente de esta película que nos llevó muchísimos años de laburo. Es muy lindo, por cierto, porque yo la verdad es que Ilse es un personaje en toda la dimensión de esa palabra y casi que tuve convivencia con ella en esos tiempos y justamente eh, algo de todo ese material ¿no? Este, que no se había hallado estaba en una caja eh, en el, en el fondo de la casa de Ilse con una cantidad enorme de VHS eh, que finalmente porque ella atesora muchas cosas y parece que le cuesta soltarlas viste incluso ante este, una realidad tan concreta y tan gustosa para ella que es como dar su mensaje que se dé a conocer todo su trabajo y bueno, fue un trabajito también no eh, hacernos de esa caja y gracias también a la, a la alianza que tejimos con Lucas, este, esto lo pudimos digitalizar todo. Y eh, no voy a hablar por él, que aportó todo otro montón de hallazgos en cuanto a, a todos esos materiales de archivo que también vinieron de parte de Lucas. Lucas, sí, contanos
2: un poco de este, de este material de archivo.
11: Bueno, el... Yo hice el documental anterior que se llama El puto inolvidable sobre la vida de Carlos Jauregui y en esa búsqueda del material que tenía que ver con eh, el movimiento LGBT, mucho del material también era parte de la presencia de Ilse en esos momentos, entonces gran parte del material que vino eh, de parte de Marcelo Ferreira, de la CHA, de Sigla... Eh, nos sirvió tanto para el documental anterior como para este, para poder complementar lo que Ilse tenía en su poder y lo que también después desde otros archivos también nos han aportado. Eh, hablamos con la gente, hablamos con Sarafacio, que nos otorgó algunas fotografías eh, icónicas de aquella época, también con el archivo Hasenberg, que también nos dieron algunas fotografías. Eh, el sedín si también nos dio algunos materiales, la verdad que muchísimo fue como ir recabando, ir reconstruyendo y encontrando todos esos materiales para poder ilustrar un poco lo que fue todo este trabajo de lucha de, de las mujeres de aquella época y de que sigue todavía hoy trabajando y, y, y reconstruyendo, ¿no?
2: Bueno, ya, ya estoy llorando, aunque en la radio no sé si me queda alguna lágrima recordar alguna Navidad con César Siglute, que tampoco está, un homenaje a él, con Jaure y Ay, las marchas sí. con Ilse, ¿no? Encontrar una visibilidad lésbica que era tan, pero tan difícil realmente en esa época. Las invito y los invito a que escuchemos un poquito del tráiler de este documental sobre Ilse puscova
5: Yo vengo con esa apertura
7: lésbica... Y Adriana me dice: Che, tenemos que hacer
5: algo. Y me propongo a irse la idea de hacer los cuadernos, de, de hacerlos, de, de imprimirlos, de abrocharlos. Y empezamos a hacer cuadernos de existencia lesbiana. El programa de Mirta Legrand apareció por primera vez. Y yo, la primera vez que tuve así, alguien que se decía lesbiana, pública, y apareció ahí. Claro y que le había prejuicios. Y yo la vi y dije: ¡Ah! Ella tuvo la inteligencia de fascinarme y me fascinó. Yo creo que en eso Ilse fue una precursora pronunciándose feminista en 1978 en plena dictadura militar. Ilse, ¿qué hacía? Viajaba a, a los principales centros de mayor movilización, de, todavía no era la comunidad LGTB como se entiende en estos momentos, y ella iba y traía eh, muchas de la producción teórica y las, las traducía de manera artesanal. Yo llevaba eh, ética lésbica, tengo un libraco así norteamericano, no podían creer que había algo así como ética lesbiana. Bueno, fuimos abriendo,
2: absolutamente. Bueno, hay, absolutamente conmovedor, Escuchábamos a Ilse, también a Adriana Carrasco, que se las mencionaba, la pueden leer en Página 12, fue una de las pioneras del Encuentro de Mujeres, está entrevistada en el libro que hicimos con Diana Mafia y escuchamos a Mabel Belucci, que entrevistamos la semana pasada por el libro sobre la incidencia de Simón Boguar en el Río de la Plata, y que es una de las pioneras, no solo en el estudio de los feminismos, sino en el movimiento LGTB más, bueno, les pregunto también a, a los dos, a quien quiera responder, tanto Jauregui si querés Lucas, que, que hiciste el puto inolvidable, como Ilse fueron muy mediáticos, se menciona a Mirta Legrand, yo me acuerdo de verlos en Badía y Compañía, o en programas así como Omnibus de Canal 13, ¿no? O sea, hay una incidencia por, por, por un lado teórica, de lo, de lo que ella está contando, de traer la visibilidad lésbica desde lo académico, y por el otro lado de impactar fuertemente en lo masivo, en los
11: medios de comunicación, ¿no? A ver, Lucas, si, que, si querés. Sí. Eh, sí, yo fue algo que vi muy claro en el documental de Carlos, eh, y también este documental es, es clarísimo, porque los dos hicieron junta en ese sentido, en que tenían eh, puesto en la cabeza que para conseguir derechos hay que ser visibles. Si uno no es visible... Eh, es difícil que uno pueda reclamar y pedir derechos y, si ni siquiera nadie sabe que uno existe. Por eso también fue muy importante el impulso que dieron tanto... Carlos como Ilse y otros, que, otros activistas en aquellos tiempos para la primera marcha del orgullo que se hizo en el 92, o sea esa primera marcha donde todos fueron marchando en la calle había una cuestión de tener que estar en la calle Ilse lo decía todo el tiempo, hay que estar en la calle Ilse lo decía mucho antes incluso ya desde, desde su primer feminismo eh, en ATEM y en y en lugar de mujer decía, hay que estar en la calle, lo cuenta Adriana, Digo, tenían que estar en la calle con pancartas mostrando cuáles eran las problemáticas de las mujeres en su momento. Este, no estar solamente juntas ellas adentro del de lugar de mujer encerradas, sino poner en la calle, en manifiesto, eh, toda la necesidad de, de, de derechos. ¿No, Lili? Y
5: tal cual, esto queda muy claro, eh. Eh, Bellucci trae una frase que dice que hicieron una alianza afectivo-política dice con, con Jaure y, y fue tal cual y como bien dice Lucas eh, la alianza ya venía de antes eh, con algunas otras feministas lesbianas que ponían el cuerpo en los tempranos 80 solas, en una soledad absoluta con, con performance ¿no? Algo realmente, como, realmente revolucionario, acá no, no era impensado, no y, eh, eran miradas como unas totales y absolutas locas, digamos.
12: Desperado in a whole Monte Carlo, a man whose heart is hollow, uh, take it easy, I'm not trying to go against you, actually I'm going with you, gotta get up out of here and you will leave with me if I know you won't cause we share coming in. And Both Take it easy. I'm not trying to go I can be at all, but gotta get up out of here.
1: Bueno, muy bien, sí, tuvimos un, un inconveniente técnico, pero, pero aquí estamos, seguimos en lo intempestivo y seguimos con más entrevista intempestivas.
2: Bueno, seguimos por supuesto presentando este documental que arranca en el Festival Asterisco pero que después va a seguir con vida propia en las salas que es un homenaje a Ilse Fuscova estamos con Liliana Furio y Lucas Santana en este festival que además estamos sorteando un par de entradas para ver en el Malva en la función del 31 de octubre no en este octavo Festival Asterisco Bueno, Liliana te quería preguntar ¿no? Justamente eh, ustedes hablaban de esta alianza con Jauregui, que en esa época era muy natural. Después vino como una separación ¿no? De los varones gays de las mujeres lesbianas, se cuesta mucho más que, eh, que estén unidos. Incluso algunos varones que consiguieron derechos, que fueron menos sí. discriminados por la sociedad, más aceptados,
5: sí. hicieron
2: su camino sin, eh, sin la militancia política, digamos, ¿no? Pero ¿cómo era en esos sí. años esa alianza entre lesbianas, gays y, por supuesto, sí, sí, sí. otra parte de la diversidad sexual? Ah.
5: Bueno, justamente yo entiendo que ese... Claramente era una visión separatista, también está muy dicho claramente Herrera, en la película. Eh, y, y justamente fue en gran medida Ilse y Claudina quienes este, empezaron a tejer esas alianzas, eh, entendiendo la importancia mm. que tenía la unidad, de las eh, muchas reivindicaciones de la diversidad para el logro, ¿no?, De, del colectivo. O sea, creo que entendieron muy prontamente Carlos Jauri, eh, creo que fue precursor realmente en eso, e claro, inmediatamente, inmediatamente lo entendió y eh, ¿Sí? se sumó a esa gesta, ¿no? Que, bueno, eh, creo que eh, el derrotero y el logro que, que, que se vio en esa alianza les dio claramente la razón de que eso era lo, el camino, ¿no? Ese era el camino. Así que, bueno, eso estaba muy detallado, muy, muy visible en nuestro documental.
2: Hoy se consiguieron un montón de, de derechos que no eran posibles en ese momento, desde el matrimonio igualitario, la fertilización asistida con visión igualitaria también para mujeres lesbianas, bueno, por supuesto, y todo lo que siguió en, otro, en otros órdenes. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive Ilse? ¿Cómo se ve en el documental el progreso y la cantidad de derechos vividos a diferencia de lo que pasaba en ese momento?
5: Bueno, Ilse, eh, ¿querés... querés este... ¿Tomar la posta,
11: Luki. <risa> en, en cuanto a palabras de Ilse, te diría que vos la conoces más porque estuviste más tiempo en, en relación directa con ella, yo estuve más en el momento de rodaje. Pero sí creo que hay, un, hay una cuestión que tiene que ver con luchas históricas que vienen desde el, desde el FLH. Eh, el Frente por, de Liberación Homosexual, la 70, pero retomadas. Para por lo que es la CHA y las organizaciones que, de diversidad sexual que arrancaron en los 80 y después en los 90, que eh, sí, es una lucha que no tiene, no tiene eh, o sea, que tiene continuidad, no es que hubo corte en algún momento y se dejó de, de luchar al respecto, Desde, eh, sí, hay algo ahí de, de, de como de continuidad que avanza eh, y que no, que no se corta, digo, primero fue la unidad civil, después matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, digo, como todo, es una continuidad de, de derechos que... Tiene que ver, creo yo, con utopías que tenían en aquel momento Carlos, Ilse, César, eh, las compañeras travestis, digo, de queremos conseguir esto y no vamos a parar hasta conseguirlo, y ahora hay nuevas utopías con respecto a la diversidad y a cosas nuevas a conseguir, cosas que, que ni pensaban en aquellos momentos y que ahora los nuevos activistas tienen como esa mirada de, bueno, queremos esto, qué sé yo, el poliamor, eh, yo siempre... Cada vez que estoy en una entrevista digo, la ESI, hay que seguir luchando porque la ESI se sigue implementando. Es como para mejorar ese futuro a las próximas generaciones, la ESI es fundamental.
2: Y en la ESI algo que es fundamental también es que haya ¿no? documental gráfico, historiográfico para contar cómo se consiguieron esos derechos, además de que una de las grandes deudas de la ESI es ampliar y amplificar la posibilidad de, de la diversidad sexual. En ese sentido, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de usar el documental? Justamente, ¿no? ¿Cómo como, como parte de la ESI o del sistema educativo, y cuáles son las posibilidades de que viaje, tanto para impactar en América Latina, donde la Argentina es pionera, como en Estados Unidos o Europa, donde, a pesar de que siempre parece que están más adelantados, incluso en algunas normas como cupo laboral trans, la Argentina está a la vanguardia.
5: Bueno, cuántos temas interesantísimos. <risa> Eh, yo, en realidad a mí me parece que ese es el camino de nuestro cine digamos, eh, creo que Lucas y yo lo tenemos muy claro no ya con sí. otros trabajos documentales que tenemos, que están siendo orgullosamente vistos en ámbitos eh, por ahí que no tienen que ver con este, bueno Lucas ya tiene Netflix, sus cositas en Netflix, pero también creo que eh, tienen un derrotero de centros culturales, de escuelas, me piden de escuelas, Tango querido, bueno, el puto inolvidable. Eh, de, de, no paran, esas películas tomaron vida propia, eh, no solo en Argentina, sino en, a nivel internacional. Y obviamente que tenemos esa ilusión y vamos a laburar en ese sentido para que Ilse tome ese mismo derrotero. Así que, sí, eh, y lo que traes del tema de, de cómo miramos a Europa. Yo estoy casada con, con una chica alemana, eh, una jovencita de mi edad. <ríe> Ella es más jovencita. Y, y tengo muy claro que también me, se me fueron cayendo un montón de vendas, ¿no? Que uno tiene como de mirar ese, esa cultura como la gran referente y, y, y de vanguardia y en realidad este, es un mito y creo que en los últimos años Latinoamérica y Argentina en particular ha sido pero mm, realmente un norte incluso para muchas feministas y personas LGTB de Europa y Estados Unidos eh, y eso la verdad que me pone much, much, muy, muy orgullosa porque aparte Ay, tiene un reconocimiento eh, fronteras afuera se
2: me pone la piel de gallina del orgullo porque tiene que ver con eso, con una historia que no nace de un repollo, que no son los últimos movimientos o quien genera o da, otorga los últimos derechos, pero sí con un movimiento que avanza en el mundo dando vuelta además la hegemonía norte-sur y eso nos pone del todo orgullosos. Bueno, para terminar les quiero preguntar si Ilse la vio la película, cómo la vivió, si ella se siente homenajeada en vida con todo lo que representa haber sido pionera y poder ser espectadora
11: de esto en vida eh, Sí, hace 15 días justamente hicimos bueno, Lili llevó la película la vieron en privado ellas dos con, con, con Juli supongo, no me acuerdo si estaba Juli en esa vez, pero sí hace 15 días hicimos una función privada para Ilse y, y Amigues eh, en el Teatro Empira y fue súper emocionante, la verdad que verla proye ver proyectada y, y, y la repercusión de las de Amigues ahí que estaban y nos, nos compartían su emoción con respecto a la película y compartir esa emoción con Ilse. La verdad que fue, fue, fue muy lindo verlo así eh, en familia, en cierta forma. Como, ¿No, Lili, ¿Cómo, cómo lo viviste vos ese momento?
5: Sí, lo, lo viví con muchísima emoción. La verdad que aparte estuvimos acompañadas por un lujo de, de amigues y, y bueno, una Ilse que obviamente con 92 años... Eh, va teniendo sus facetas de, de olvido, ¿no? Ella ahora ya tiene una situación este, mucho más lenta en cuanto a, a poder hablar, se le pierden las palabras, eh, por ahí tenía mucho nervio y mucha impotencia a la vez porque tenía muchos nervios, decía, tengo que hablar, tengo que hablar, ¿qué voy a decir? No me, me, no me acuerdo de nada, ¿viste?, eh, sin embargo, esa impronta Ilse, esa, esa, esa conciencia, ¿no? El camino que abrió ese orgullo lésbico sigue intacto y estaba feliz y, bueno, la verdad que resultó una experiencia maravillosa.
2: Bueno, qué, qué hermoso. Estoy pensando que en Netflix solo la tenemos ahí a Chabela, así que necesitamos a Ilse y a muchas más Ilces que no solo sean lesbianas, sino que muestren a nuestras lesbianas. Del, del sur, les preguntamos cómo puede hacer la gente para verlo ahora en el Festival Asterisco seguir sus redes y cuando estén más adelante en salas
11: bueno, para la compra de entradas en Asterisco pueden ir al sitio del Malva ahí pueden comprar las entradas el 7 de noviembre va a haber una función especial, función de clausura del Festival Espacio Queer también donde va a estar en La Plata la película y a partir del 7 de noviembre del 11 de noviembre tenemos el Estreno en el Cine Gomón y salas todavía a confirmar. Y vamos a hacer también, como hicimos el año pasado en pandemia, eh, estreno en jueves, estreno en la plataforma de Cinear Play y Cinear TV va a salir a todo el país al mismo tiempo. O sea que vamos a hacer no solo un estreno en Capital, sino además es un estreno federal a través de Cinear TV, que para mí es fabuloso poder llegar a todo el país al mismo tiempo. Siempre fue lo dije el año pasado con Yo Adolescente y con El Cazador de Marco Berger, me parece que hacer la salida en televisión es fabuloso.
5: Tiene fecha también eso, ¿no? De encinear. Sí,
11: el, mi el mismo 11 de noviembre.
5: Ah, entendí que era unos días después. Bueno,
11: bien. Exactamente. No, es, es, son dos funciones en televisión. El 11 de noviembre y el sábado siguiente. O sea, ah, el jueves okay. y el sábado. Son dos funciones en televisión.
5: Qué suerte que tengo a Lucas que se acuerda
2: de eso. <risa> 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 todas necesitamos una agenda de papel o un Lucas que nos diga la fecha. 7 y 11 de noviembre. Todas las coordenadas con el Festival Asterisco en Cines Federal, en la tele, en el Malva y después en las salas proyectemos mucho más este documental sobre Ilse Fuscova y les agradecemos muchísimo a eh, los realizadores de este documental, Liliana Furio y Lucas Santana. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a vos, eh, Luciana María.
1: Un beso
5: grande Un abrazo
1: enorme, gracias Ahí estaremos eh, Nos vamos a la pausa Escuchando a Sumo, divididos por la felicidad Y volvemos con más Lo Intempestivo
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
4: Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar al respeto. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Los miércoles a las 20. Nica Vida, Ni Ivana Sherman Y el área de género Le dan voz Al feminismo Y a las disidencias Vamos
2: a hablar con Amparo Aguilar Ella es directora De Mala Madre Que es un documental La idea que planteás Al final De la maternidad Como trinchera
10: La trinchera Como bueno Si criamos generaciones Más responsables Ambientalmente O que tengan muy claro Que la épica De su futuro Es poner en agenda La agenda ambiental Y pelearla Y qué sé yo De ese modo También estamos cambiando El mundo Es un poco eso ¿No? Nica
5: cabida Ni Miércoles de 20 a 21 Por 93.7 Nacional Rojo Hace la tuya
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
6: Estás pidiendo poder vivir en libertad
4: Cada vez somos más La libertad avanza Ni diputado Barra legislador Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lista 504 Pelear Sufrir Caer Caer Levantarse 37. Nacional, Nacional rock. rock Cuerpos vivos con sol despeinada Mitos y verdades y cuidados de las zonas erógenas
1: Ay, 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 hola sol
10: ¿Cómo estás? ¿Cómo están esos genitales? Que me aplaudan. Quiero escuchar, ¿quiero escuchar cómo aplauden esos labios. Ah, con ah, los labios aplaudir. ¿no? Bueno, tremendo. Escupó las
2: escuchas
10: acá. Sí. Y esos testículos, cómo me aplauden. Este... <risa> <risa> hasta acá se escuchó.
1: ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, muy bien,
10: muy bien, muy bien.
1: Ya, ¿Cómo muy se familiar? trata? ¿Sentamos? ¿Cómo te trata el, eh, todo lo que es el calor, el verano que apareció?
10: Eh, mira, no soy muy amiga, no soy team eh, verano. Nada, no, lo, lo voy aclarando. Eh, es de las mías. Porque,
2: tengo nada, a Sol despeinada. A la tengo sí, sí, en el sí. team. Sí,
10: no, no soy empezó, team verano,
2: Empezó perdón. Democrática María y ya está volviendo a su verdadero ser. Sí, no, para sí.
1: mí, Sol, a ver qué opinas. Hay que hacer un frente amplio de antiveranismo.
10: Para, o sea, eh, eh, a ver. Uy, uy, uy. Pero, espera, escucha.
1: Yo creo que. Yo te
10: viene el o sea, tigre,
2: Sol. Yo te viene el tigre, tan anti -verano, <risa> no sé. <risa> eh. el nah, sí, verano nos van con los
10: mosquitos. <risa> es verdad, con los mosquitos. No, me pasa de que, de que. No, no me peleo con el verano, pero si prefiero, me, me gustan más días más primaverales o días más otoñales. No, no me gustan los extremos. Ese calor pegote me resulta insoportable. Eh, pero bueno, qué sé yo, eh, también creo que tiene que ver con que como yo tuve un eh, pseudotumor en el oído cuando era chiquita, eh, no aprendí a nadar porque no me podía mojar el oído, qué sé yo, entonces este, parece una pavada, pero no mm. sin nadar, no me metía piletas, entonces para mí el verano significaba como una cosa de que todo el mundo le parecía un súper entretenimiento la pileta, y para claro. mí era como me da igual que esté o no esté, yo iba a la casa de mis amigos y yo no me metía, o sea, me quedaba tomando mate en el bordecito ah. eh, porque no me mojaba. entonces yo creo que ahí ya no me empezó a traer mucho el verano, la pileta, esas cosas se agarran la cabeza, capaz querían algo más María, salido? hacete cargo de lo que
2: preguntaste, ahora estoy peor que no, si hubiera perfecto. visto a Ani, cosa que además Sol se oh. parece yo
10: creo que es no. nuestra Ani
2: no, no, pero bueno,
10: no, pero... no me molesta. O sea, yo toda mi vida vivía así. Escúchame, estuviste en tiempo? terapia
2: intensiva por ah, COVID. Sí. Ahora no contas <risa> esto. Ha, hacer lo que quieras.
10: <risa> ya está, ¿no? <risa> yo te digo, yo creo que en el infierno, ¿no? por algún motivo, no me. O sea, el cielo claramente no, pero en el infierno tiene que haber algo, algún trámite, tengo algún papel, no llevé, algo pasó. Que, que no me aceptan, que la muerte todavía no me, no me acepta. Yo, yo creo que fallero en, en papelerío, algún Viste que siempre te falta una firma, no legalicé en Uribú <risa> 50, algo pasó, <risa> algún trámite no hice, y siempre me, me devuelven a esta tierra horrible. Así que, y bueno, qué. Bueno, Estaré acá hasta que. que...
1: Sí, hasta, no sé, vamos a, eh, o sea, yo te pido, no, no voy a preguntar más, te voy a dejar hablar sobre <risa> lo que trajiste.
10: Bueno, a mí no me molesta que me pregunten igual, ¿eh? Escúchame,
2: eh, no, yo bueno. te voy a invitar a la pileta sí. y voy a, sí. voy a meterme con vos sin meter la cabeza.
10: Pero vos podés, eh, puedes nadar y todo y yo puedo meterme hasta, hasta el cuello. Voy a
2: bailar, voy a, voy a ir parada sin meter la cabeza para hacerte bueno, como vos gamba, quieres. no, léelo Ay, no te voy a hacer
10: Dale, me encantó, me encantó Gen3. Y ahí me agarro una neumonía. No. Su vida corriendo riesgo, siempre. ¿Qué le, ¿Qué le pasa? Yo tengo una relación tóxica con la muerte. O sea, ¿no? Algo está pasando. Es como un ex que no puedo dejar de... Te cardea, no. te cardea. Sí, está mal. Bueno, hoy les traigo una temática eh, que resulta interesante... Eh, bueno, por los tiempos que corren, ¿no? Y mucho se habló de eso, que tiene que ver con, eh, las, digamos, las vacunas en general, particularmente la del COVID también, pero vacunas y ciclo menstrual, ¿no? Como qué, qué, qué sucede con eso, qué, qué, qué pasó, hubo un revuelo en algún momento en redes sociales. Bueno, eh, antes sí. que nada, eh, hay una nota que recopiló información muy interesante, que es la nota de chequeado, que recomiendo leer, este, que, que digamos, de la información eh, que, que, que de repente me encontré buscando para, para esta columna eh, y la verdad que esa nota de chequeo me pareció la más completa, así que este, me parece una buena práctica eh, mencionar de dónde saco la, la info.
5: Bien. Pero bueno,
10: Bien. Eh, resulta que... Eh, Digamos, ¿qué pasa? Bueno, ya en algún momento habíamos comentado ¿no? que hay publicaciones escasas, ¿no? Escasean las investigaciones científicas vinculadas a, a, a la afectación de la medicina en general o de tratamientos en general y, y en los ciclos menstruales, ¿no? Eso en general es algo que escasea. ¿Qué pasa con las vacunas? La, las vacunas tienen algo muy particular y es que esto del COVID como como ya sabemos, es algo como nuevo, a pesar de que ya estemos hace dos años por esta situación, en la historia es un evento relativamente nuevo, eh, y, y si bien las vacunas no son nuevas, en general las vacunas hace muchos años que coexisten junto con nosotros, y, y nosotros existimos gracias a las vacunas, o sea, seguimos en este mundo gracias a, a la invención de vacunas, eh, mucha, en general los calendarios siempre digamos cubren a, a niñeces, y sí. adultos mayores eh, que tienen algún tipo de inmuno, inmuno, eh, inmunodeficiencia, eh, o, o algún riesgo este, en su salud, algún factor de riesgo en general. Por lo tanto, digamos, como para no, no ponernos digamos, a señalar con el dedo en una primera instancia, le voy a dar un porotito ahí a, a la salud y decir: bueno, está bien, tampoco es que hay, había muchas vacunas. Para personas en edad fértil, por claro. lo tanto, capaz es una sorpresa con la que se encontró la ciencia durante el COVID, de decir, che, hubo una, vac una va vacunación masiva a personas menstruantes y nos encontramos con esta situación que por ahí en otro punto de la historia no se hubieran encontrado porque hacías la vacuna, digamos, no sé qué sé yo vacunas que se dan en las infancias, el abcg la triple viral, la doble vacuna, no sé qué sé yo, como vacunas que son más de niñes y vacunas que son más de adultos, que, que, que ya, que, digamos, son dos etapas en las que el ciclo menstrual este, no está en su etapa fértil. Entonces no había okay, forma te de... Veo, de te veo ahí
2: más moderada, como en vez de enojada, más moderada. General que me, me estaba acordando con vos, embarazada sí. me dieron vacunas, ahora me la antitetánica para operarme, pero por ejemplo, sí. embarazada te vacunan no, eh, hay alguna vacuna que te dan durante el embarazo, pero es cierto que cuando dejas de ser chica ya no recibís tantas vacunas, entonces vos decís, bueno, no habían probado tanto qué pasaría con la menstruación cuando Exacto. te dan la vacuna.
10: Claro, no estaba esa evidencia, digamos que, o sea, no, al menos no esta evidencia tan, eh, tan concreta y tan, y tan clara que es la de, lo que pasó con las vacunas del COVID y este, los ciclos menstruales de un montón de personas. Eh, así que en eso le voy a dar un porotito, pero ya me voy a enojar. Esperen que la columna ah, no bueno, termine. Dale, dale. Me voy a enojar.
1: Sí, sí. Yo sí, creo sí que porque si no, ¿para qué que venís?
10: Para que sol.
1: ¿Para qué venís si no? Esa no sí, es la sol pero... que contratamos. Escúchame. <risa>
10: Nosotros contratamos a alguien para que venga a, a, a enojarse con el mundo.
1: Yo quiero que en algún
10: momento me musicalicen y me pongan un chan o pongan música de la de Tiburón, de bueno, se viene, se viene, así como que se acerca. Te lo están poniendo, bueno. Pablo, Tiburón, te lo Pablo, te veo, por favor. Bueno, ¿qué pasa? Eh, a, en, a fines de febrero del, 2000, del 2000, de 2021, estoy trabada con los dos. Uy. del 2000, perdón. Sí. Del 2021, no, 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 no Tremendo. Eh, Pasó algo muy interesante, eh, que es una antropóloga bióloga ¿sí? de, de, de Estados Unidos, eh, que es eh, Catherine Clancy, eh, hizo un hilo de Twitter contando que se había vacunado y que su menstruación se había cortado, retrasado, que la cantidad de su flujo había, se había modificado. Y fue como el primer registro en redes sociales de una mujer que comenta esta situación, y en base a eso se sumaron un montón de comentarios abajo, el tweet se hizo viral, eh, comentarios de otras mujeres, otras personas, contando que eh, les había pasado lo mismo. Y ahí es donde empezó como todo a llamar la atención. Eh, posteriormente a eso, ya tipo en marzo, esto fue en febrero, ¿no? en marzo, en España, una, una eh, sexóloga que es Laura Cámara, eh, hizo una, una especie de encuesta en su Instagram, que también eh, fue como bastante viral, y se encontró con un resultado bastante parecido. Hay como un ruido de fondo, pero ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí hubo un ruido, parece que estoy en el conurbano. No, está haciendo
2: atacada con tiburones, ¿no? Para eso me quedo con nadar con tiburones de Ricky Martin. Por eso, ahí
10: está, me parece que se es, está listo. No, 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 por suerte, creo que me falta. La verdad,
2: <risa> entre el segundo no, tumor no, no, y no me No metes la cabeza. Pero la verdad digo, que es que abrir,
10: abrir un cajón y encontrarme una yarará y que me pique no me parecería <risa> extraño para nada en mi vida. Sería como algo habitual, como <ríe> mi cuerpo ya dice otra vez. Bueno. Eh, muy bien. Y acá en Argentina también hubo algunos tweets y demás. Ahora, digo, debe depender de un hilo de Twitter, ¿no? Que, que, que nosotras y nosotros nos enteremos de este efecto adverso de la vacuna. Y a ver, la verdad es que estaría bueno que no, estaría bueno que, que, que sea responsabilidad. De, de los grupos de personas que se dedican a investigar los efectos adversos de la vacuna, que muy bien conocemos, que podrían ser fiebre, fatiga, eh, dolor muscular, lo eh, no clásico sé, de, 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 de cualquier vacuna. La realidad es que eh, digamos las, las teorías que se barajan al respecto de bueno qué sucede con la menstruación tienen que ver, obviamente, para la sorpresa de nadie, con el sistema inmune. O sea, digo, eh, eh, como era un poco lo obvio, no, no, no siento, digamos, que los la, estudios, acá donde yo me empiezo a enojar, pero no siento que los estudios hayan descubierto, viste, una cosa así como que, wow, viste, descubriste un planeta. Eh, la, lo, lo cierto es eh, que, digamos, nuestro sistema inmune ante la vacuna se altera, obviamente, empieza a, a, a crear sus anticuerpos, a crear eh, la, la, inmun la inmunidad de memoria y un montón de cuestiones que suelen suceder y eso puede afectar. La, la síntesis y liberación de ciertas hormonas del eje hipotálamo hipofisario ovárico, y eso puede eh, de alguna manera retrasar o adelantar o modificar el proceso de la ovulación, el proceso de, 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 digamos, de, la, de, de la pérdida del endometrio que produce el sangrado y demás. Eso es cierto. Ahora, en todos los lugares donde vos entras a chequear la data... En todos los lugares, muy amistosamente, a una, en, una, una, en, un, en un acto típico de la medicina de querer dorar la píldora, te dicen, no te preocupes, que igual si se te atrasa, se te adelanta, lo que sea, es, es un cambio que es, eh, digamos, no es permanente, es algo que es momentáneo y no genera ningún problema de fertilidad, ¿no? Te dice eso, también la gente pensaba como, bueno, pero ¿qué pasa? Eh, va, a afecta, ¿Va a alterar mi ciclo menstrual para siempre? ¿Esto altera mi capacidad de, de fértil. ¿Esto va a alterar este, a alguna cuestión? Bueno, la respuesta en todos lados es no. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa con esas personas que eh, al día de hoy, cosa que todavía no lo puedo creer, lo podemos charlar en otra columna, pero sigue habiendo gente que utiliza método sintotérmico, que es el método de la temperatura corporal, y el método de calendario, que es el método de los días, para calcular cuándo va a ovular y saber qué días se puede cuidar con método de barrera y qué días puede no cuidarse. Hay gente que todavía lo sigue utilizando. Después discutimos qué hacemos con esa población. <risa> pero, sí, pero eh... No estaría Ahora, Sol, tan
2: viola. Te, te quiero hacer una pregunta. Sí. En general, hubo un discurso público que intentó decir todas las vacunas son buenas, no hay diferencias, especialmente porque además las vacunas, por ejemplo, en la Argentina era bueno, te toca la que te toca, la suerte es loca, sí. según van llegando, etcétera, y uno no se podía poner en catador de vacunas. Mm. Ahora, ¿hay diferencias? A lo mejor la que causó más estragos o cambios es una que otra,
10: Mira, no encontré, diciendo... no encontré publicaciones al respecto. Sí es cierto que Sinopharm era como la que más se usa en, los, eh, en las publicaciones como ejemplo. Digamos, este, las mujeres que más contaban que habían tenido alteraciones en el ciclo menstrual, la mayoría habían recibido Sinopharm. Pero tampoco hay un estudio, porque ahora, me, ahora viene Sinopharm, baja como SWAT en mi casa... <risa>
5: De buscarme no, pero por par, ejemplo,
2: diciendo... el No la salud sobre las mujeres embarazadas dijo, sí. se pueden usar todas, pero si es posible que sea otra que no sea AstraZeneca, denle en otras. Ya. Y no se decía como con miedo no poder decir una cosa o la otra, y la verdad es que tendrían que haber utilizado las otras para que las embarazadas no tengan AstraZeneca, decían justamente que era mejor para embarazadas y ¿no? este entonces, a lo mejor hay cosas que por no disuadir de la vacunación o generar más conflicto en la distribución, no se dijeron, y que sí, alguna fórmula generó más eh, cambios claro. que otras.
10: Seguramente, seguramente. Lo que sí es, eh, lo que es seguro es que todas, eh, digamos, eh, al afectar, y lógicamente ese, ese es el objetivo, no, afectar el sistema inmune, eh, todas van a registrar algún cambio de lo que se dice humoral, que sería hormonal. Eh, no humoral de humor, del sentido del humor, ah. sino de, de los líquidos, eh, algún cambio este, en el, en el, y en el ciclo menstrual. Como también así el COVID, como también la infección por COVID ha causado cambios en el ciclo menstrual, eh, y eso era dado como, como un efecto más de la infección por, por COVID, como algo, bueno, algo más que, que sucedió. Eh, okay. Pero bueno, lo cierto es que el porcentaje de, eh, de, de personas, digamos, que en alguna oportunidad eh, han, que han manifestado como estos cambios, eh, se calculó o se trató de calcular algo parecido en Reino Unido, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para la Salud, eh, recibió hasta el 14 de julio más de 25.000 reportes de diferentes trastornos menstruales sobre un total de 43 millones de dosis administradas a mujeres. Eso da un porcentaje del 0,12%, es decir, el, el, el 0,12% de las mujeres vacunadas notifica un cambio este, en su ciclo menstrual que podía ser esto, que se adelante, que se atrase, o que venga en, en más abundancia, o que, o, que la, o que el líquido menstrual sea menos abundante, eh, bueno. Y demás. Acá en Argentina, eh, digamos, no hay un informe de vigilancia concreto que vincule ciclo menstrual y COVID, para sorpresa de nadie. Entiendo igual que hay otras prioridades, pero digo, nada, ¿están choqueadas? Okay. Yo también, choqueada que en Argentina <risa> no investigan <en> eso. Eh, <risa> y eh, bueno, ocurre esa cuestión. Y también en, en, hay una. Hay una, una psicóloga, este, una, una, sí, una doctora en psicología que es Carling Massar, eh, que mediante una aplicación en Alemania están tratando de, están tratando de recaudar dinero en esa plataforma eh, para poder hacer una investigación sobre eh, menstruación y, y vacunas. ¿eh? Y también obviamente mencionó que la disposición para invertir dinero en cuestiones de salud femenina es sorprendentemente baja. O sea, prácticamente tenés que hacerte un cafecito, la ciencia tiene que hacerse un, caf un cafecito app. O sea, sí. para, para ver si pueden conseguir plata para bancar y financiar una investigación de COVID y menstruación. Bueno, eh, este es el panorama, ¿no? ¿Shoqueadas? No. No, este, no la verdad ah, que no. Ahora Robina. Sol,
2: acá entre mensajes que no llegan de oyentes hay sí. por un lado. Algunos oyentes que la deja venir la menstruación, no saben si está cerca de la menopausia, si te toca la edad, si no, sí. si eso puede ser normal. Otras que les venía muy poco, que de repente les viene mucho, incluso algún caso como de un desmayo porque a lo mejor no tenés, o algo que tenés una menstruación fuerte, con mucha hemorragia, y te sorprende este cambio, ¿no? ¿Cuáles serían las precauciones o las cosas a saber frente a esta, a, a esta diferencia menstrual?
10: Lo, lo, lo primero que yo eh, le diría a cualquier eh, adulto o adulte en edad fértil, que menstruante, que se va a vacunar, que todavía no se vacunó, primero que, ¿qué pasó que todavía no te vacunaste? <risa> por ahí. Sí, porque si, si estás en edad fértil ya te tendrías que haber vacunado. Bueno, lo segundo que te diría es lo siguiente. Eh, cuidado el método anticonceptivo que utilizan, porque es esto. Hay muchas personas que, eh, ¿por qué? Ahora voy a explicarle por claro. qué esto sería como lo prioritario con respecto a otras cosas que yo diría, eh, yo soy. Eh, ¿Por qué? Por esto. Porque hay muchas, eh, muchas chicas que utilizan el método de calendario, ¿no? Y dicen, no, porque a mí me suele venir, no sé, qué sé yo, los, 20, los 23 entonces calculan cuándo ovulan y dicen, bueno, estos días yo no uso preservativo y los días siguientes sí, suponete. ¿Qué pasa? Como va a cambiar el ciclo, eh, van a cambiar las dos fases, la fase ovulatoria y, y la lútea. Entonces de esa manera no tenés, en realidad no sabes cuándo vas a ovular. Ya no es tan seguro, por más que tengas ciclos regulares, ya no lo vas a poder controlar. Puede pasar que tengas eh, relaciones sexuales sin preservativo, confiada o confiade, y aparezca un, un embarazo no intencional, la verdad que sería un, un garrón en este contexto, no queremos traer a nadie en este, a este mundo horrible. Ese es como primer punto, o sea que hay que cuidarnos <risa> con, este, con, basta de traer gente a este mundo, somos un montón, tiene que venir un virus para, para bajar la cantidad, somos un, nos tuvimos que aislar, o sea, a ver si éramos <risa> menos gente, esto no pasaba. Entonces, eh, a ver si aprendimos. Y eso por un lado. Y por el otro, eh, saber que puede ocurrir este cambio, esperarlo de alguna manera, o sea, como saber qué puede pasar, porque no te lo van a aclarar en el vacunatorio, este, es, es probable que no, que no te lo vayan a, digamos, en el vacunatorio lo que te dicen es, si tenés fiebre, puedes tomar paracetamol, sí, si la fin. fiebre te dura más de 48 horas, es fiebre por otra cosa. Eso siempre lo, digamos, lo que te repiten y ya, te puede doler el cuerpo, bla, bla, bla. Eh, pero bueno, eso, que nos informemos entre nosotras, este, en, en notas, porque la verdad que no hay, no, hay, no hay otros canales, digamos, para, lamentablemente, para este tipo de, de información. Y eso, digamos, no hay, digamos, por ahora, eh, dentro, dentro del contexto en el que estamos, se, se, digamos, los, los, los medios y las investigaciones que hay hasta ahora aseguran que. Eh, no genera ningún tipo de eh, cambio ni modificación en, en la fertilidad ni a largo plazo. Es decir, que si se modifica el ciclo menstrual, puede ser que sea un ciclo, dos ciclos, pero después se va a recuperar la regularidad habitual que tenía esa persona, digamos, ¿no? Eh, así okay. que en ese sentido, a no asustarse por el largo plazo. Y yo diría, un método de barrera este, le agregaría, además del, además del método anticonceptivo, yo Sol despeinada recomendaría... Hay este, algún método de barrera por las dudas porque nunca se sabe cómo eh, se modifica la ovulación. Eso sería lo, lo, que, lo
1: que recomendaría
10: y vacunarse ah, el mundo. y no tener hijos sí. no, no, no.
1: las tres recomendaciones de Sol de hoy las ¿Qué? se resumen
10: en eso tres tips para que este mundo no se vaya a la mierda uno ha hace un video así me, me lo imaginé así que Ay. esa ha sido la columna de hoy mis queridas amigas y nos encontraremos en la próxima columna que cuando será? No <risa> será gracias Sol no, a ustedes, las quiero mucho. A todos quienes están ahí, un besito muy grande y nos estaremos escuchando muy pronto. Bueno, un beso sí, enorme. Adiós.
1: Eh, igualmente. Adiós. Eh, nos vamos a escuchar a Mon Laferte. Algo es uh! mejor. Y dedicado a Luciana Pekker para
2: escúchame, está embarazada mona le mandé saludos anteayer
1: y me likeó Mon wow. Vamos Bueno entonces más que nunca esta canción dedicada a Lula Pekker, la escuchamos a la Ferte algo es mejor
0: ¡Exo bajo el vehículo!
4: Y se va a superar todo. Gracias. Nada. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja.
4: Yo
11: decido ser de los millones de argentinos que quieren
4: otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Los viernes a las 20. La cotorra.
5: cotorra. De la mano de Susy Shock, voces Trabas, Voces
4: Disidentes,
5: Copa en el Aire.
4: La Gotorra. Viernes de 20 a 21 por 937. Nacional Rock.
5: Hace la
1: tuya. Hace la tuya. Re. Leandro Santoro, Gisela Marciota. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
4: Resistir. 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 Transformar.
0: Transformar. Transformar y transformarse. Transformarse.
1: Nunca parar. 9 6, 7.
6: Nacional Rock.
1: Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Estás pidiendo poder vivir en libertad.
4: Cada vez somos más. La libertad avanza. Milay Villaruel Diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Abre un paréntesis en medio del día.
6: Hola. Gracias si es por estos aplausos que nos levantan el ánimo, aunque son grabados. La gente que se agolpa. Es feo
5: decir que son grabados, ¿no? Me bueno. quedo de ilusión. Me lo decís y sí. es como ver la escenografía de ponerle Susana Jiménez, que tiene una re ciudad atrás, y tocarla. <risa> Qué impresión da cuando es todo tan fantasía, cuando ves el cartón pintado. Sí. Decís, uy, no me digas que esto era... Oh. Lunes a viernes, de 13 a 16. Calu Confante,
4: Diego Ripoll, Nati Carullas.
9: Hola, ¿qué tal?
4: Todo es el eso. mundo está poniendo
6: un filtro ahora Y si no tienen filtro, se encargan de aclarar Que esto, no, esta foto no tiene filtro alguno Acá hay que usa mucho filtro Es Darío Fregoli al que le damos la bienvenida también ¿Cómo estás, Darío? Frego, ¿Cómo le
4: va, chicos? Bien. ¿Qué filtro te trajiste puesto hoy? filtro gente Sí, eso también, sí. haces bien es eso es verdad, Divertirse tal. la tarde está asegurado
5: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya 11 39 39
5: 88
0: 88 Nacional Rock Lo
4: intempestivo.
5: Lo intempestivo Hasta las
4: 13 11
8: 39
1: 39 88 88 Nuestro número de WhatsApp recibimos sus mensajes, sus... Eh, eh, Respuestas a la consigna en qué sos fuiste pionere, pionera, pionero. Acá, por ejemplo, en Instagram, arroba el intempestivo, Juli nos dice: En mi familia, primero universitaria, tatuada y vegetariana, en el mundo siempre llego tarde. El doctor. Bien.
2: Bueno, obviamente, habla del ascenso social y del primer ascenso universitario. Grosa, la primera universitaria. Pero la primera tatuada, me encanta ese paradigma. No lo tenía me encanta. Y se
1: mucho. Apareció bastante, total. Eh, Paula, por otro lado, dice, escucha, Lula, esto, tremendo. Fui pionera al denunciar a mis eh, sadrines, o sea, madrina, padrino supongo, en abuelas por adopción ilegal de sus hijos.
2: Ah, bueno. Esto es algo muy muy serio y hermoso, ¿no? En, el, en la gente que tenía naturalizado, quienes se habían apropiado y no adoptado, personas uh -huh. que en este caso podían ser apropiadores de nietos e hijos desaparecidos o apropiadores de gente que aunque no sean nietos de abuelas de Plaza de Mayo eran apropiadores y esa valentía de romper con la cofradía es reconocida y recordemos siempre que las abuelas te están buscando, que todavía hay nietos y nietos que no se encuentran, que reconozcamos a las abuelas de Plaza de Mayo y que por supuesto si hay alguien que todavía no se atreve a denunciar o ir y buscar e investigar su identidad, vaya a las abuelas de Plaza de Mayo.
1: Completamente. Bueno, eh, gracias a la oyente por contarnos eh, su eh, caso. Y eh, vamos a seguir con eh, la clave de noticias porque hay muchísima información, porque el país no descansa nunca.
2: No descansa nunca y no descansa nunca. Tampoco, bueno, ¿no? Este la, el anti. El anticongelamiento. En las elecciones no es vamos por acá, sino no vayamos por allá. Bueno, María Eugenia Vidal, que por supuesto es la candidata a diputada de él, eh, Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, en una entrevista con Luis Majul en Radio Rivadavia, dijo que lo del congelamiento de precios no va a resolver la inflación. ¿Viste? o sea, De repente todo es la guerra vale. contra el congelamiento de precios, que va a generar otros problemas y que va a atentar contra el trabajo. A ver qué decía Mario.
5: Esto no va a resolver y todos los argentinos lo sabemos porque hemos pasado por varios congelamientos a lo largo de las décadas que no dieron resultado. Entonces, esto no va a resolver la inflación, pero además va a generar otros problemas. Va a atentar contra el trabajo porque evidentemente muchas pequeñas pymes que producen alimentos no van a producir a pérdida y entonces van a reducir personal. Bueno, la bueno. idea es que,
2: o sea, si vos generás alguna sanción a los empresarios, van a ir a pérdida. ¿Por qué irían a pérdida si pueden vender más? La verdad es que más allá, hace calor, hace calor. La sensación térmica en la calle, por supuesto, estamos hablando de sectores medios, no de los sectores ni pobres, mucho menos indigentes. Pero en los sectores mm -hmm. medios hay una reactivación de consumo que está lejísimo de que hoy no se vendan alimentos. Ves a la que gente en la calle haciendo colas para ir a comer, para ir al cine, para ir al teatro, para viajar... No estamos en ese escenario, pero Horacio Rodríguez Larreta también se subió a esa y dice que el congelamiento de precios no va, que están preocupados por la inflación, que era tan fácil de bajar en el macrismo. Ah, pero Macri, esto dijo Larreta en CNN con María Laura Santillán.
8: Estamos preocupados por la inflación, que no baja, que ahora están, quieren probar con una receta que nunca funcionó en la Argentina. El, congelamiento. El control de precios no ha funcionado. El control de precios es obligatorio, sin que haya un acuerdo con todas las partes. No ha funcionado. nos Vamos a tropezar con la misma piedra de vuelta. No funciona. Bueno,
2: con la misma piedra de vuelta, ¿qué sería? ¿No? Este digamos, un poco esa era la receta que instaló el y que el movimiento del desarrollo también vos eras muy chica, Mari, pero te lo cuento, que era en realidad, bueno, sí. el partido que era más amplio, el Rogelio Frigerio, de ahí viene la, la familia de Frigerio, el ex ministro de Obras Públicas, ahora candidato en Corrientes, querían decir, bueno, somos liberales para no congelar precios, te ponían una publicidad de una madre de casa, no sé si te acuerda Pablo Hueva de los 80, me acuerdo de una pollera marrón que decía, no, yo no quiero que me congelen el pan porque después no hay pan, y, y venía como el fantasma del desabastecimiento en ese momento. Ahora no van a echar gente porque no, no, la gente no quiere comprar morfi porque hay un fervor por reunirse, por juntarse, por festejar, festejar muy fuerte, hay un impacto cultural más allá del económico de mucho deseo de, de consumir en pos del encuentro de la, de la algarabía Pero bueno, esta es la visión de Horacio Rodríguez Larreta. Seguimos con el resto de las noticias y vamos al tema Mapuche, nuestro columnista de historia, por supuesto, historiador, siquiera damos que ayer sido una interpelación en Twitter, que es, ¿dónde están los periodistas con el conflicto Mapuche? A mí también me asombra, que es muy grave el nivel de racismo de Jorge Lanata, ya no es decir o no un conflicto particular de mapuches por un grupo de tierra o por determinada medida de fuerza que ese crítico no es, vienen los indios, dijeron, ¿viste? vienen los indios, yo no, no veía algo tan racista hace muchísimo tiempo, Sí. Y sin embargo se la llevaron muy de arriba, no hay ni siquiera debate social. Entrando al debate particular, Agustín Rossi, que es directa, dirigente del Frente de Todos, recordemos, ex ministro de Defensa, se fue para jugar las elecciones en Santa Fe, no le fue bien en contra eh, del actual gobernador de, de Santa Fe, pero de todos modos un dirigente fuerte y con peso en, en defensa, habló con Romina Mangel en FM Millennium y dijo que... No se trata de terrorismo.
6: En términos concretos, ha hecho un refuerzo de todo lo que significan la fuerza, la presencia de las fuerzas federales en la región. Eh, y también me parece que la lectura que hay que hacer es que sí, bueno, también hay una, también hay la que la presencia de, y la ayuda de las fuerzas federales no signifique que los gobiernos provinciales, o en este caso el gobierno provincial se saque las responsabilidades que le son propias. Pero no, digamos, se le no, preguntaba
2: en términos si vos considerás que estamos, digamos, frente a un escenario de terrorismo. de no, un no, ¿qué, no, qué, conci... qué no,
6: no, no, no considero eso. La verdad que no considero eso. Creo que es un error eh, enorme calificarlo de calificarlo de esa manera. Me parece que tampoco que, que es, eh, que es otra, otra cuestión, digamos, ¿no? Es que se tiene que resolver no solamente desde el punto de vista de la mirada y de la del rol de las agencias de seguridad, ya no sean tanto federales como provinciales, sino que también tiene que haber...
5: Bueno,
2: esta es la mirada de Agustín Rossi. Hernán Lombardi, candidato a diputado de Juntos por el Cambio, también con Romina Mangel en FM Millennium, desde otra posición completamente distinta, enmarcando como terrorismo los reclamos de algunos grupos campuches.
8: Mira, vamos a la definición semántica. Si yo, eh, terrorismo es generarle terror a una población mediante actos. Cuando yo incendio el Club Andino del Bolsón o incendio refugios en Bariloche, lo que estoy buscando es generar terror, porque no hay un objetivo ni económico ni social. Lo que busco es generar terror en la población. Por lo tanto, indiscutiblemente es terrorismo. Es terrorismo, es espantoso que suceda pero es terrorismo, lo peor que puede, lo peor que puede hacer el gobierno es mirar para otro lado. Bueno, Bernie les dice, es terrorismo, y yo les digo, es terrorismo, y yo, insisto, pero por la definición concreta. Vos cuando eh, tomás de rehén, como se hizo el año pasado, a un cura, o tomaron de rehén ahora a dos custodios también de, de, de un refugio, ¿para qué los tomás de rehén y si los tenés toda la noche? Para que ellos salgan a contarlo. Eso es generar miedo y terror en la población. ¿Y eso obligaría al
1: gobierno casi?
2: Bueno esto es gravísimo porque marcar el terrorismo no es una forma de nombrar a una ley antiterrorista implica la posibilidad de usar determinada metodología y no otra contra los grupos mapuches incluye además no solo ya repartir tierras sino lo que están viendo es ir para atrás sobre el reconocimiento de ciertas tierras a pueblos originarios y por supuesto demonizar absolutamente un movimiento que además es muy fuerte en Argentina pero es muy fuerte en Chile y llegó en este año a la presidencia de la convención constituyente entonces la Argentina además está de algo que no tiene que ver solo con nuestras fronteras nacionales, que justamente no son las que reconocen los pueblos originarios y preexistentes bueno. a esas fronteras, pero sí además con un más allá de la teoría que lleva a los pueblos a sentirse como un, en una cosmovisión del buen vivir como dice Moira Millán sino además a frenar un proceso que en otros lugares de América Latina es muy fuerte y que no lo controlas partidariamente sino como parte de movimientos sociales que además como Dice Enrique Viale, tiene que ver con la defensa de la tierra, del agua, del aire y en contra de la mine, megaminería, de los agrotóxicos, del desarrollo inmobiliario, etc. Eh, bueno, hablando de eso, vamos a pasar a otro tema. y un tema que dio mucho debate sobre las declaraciones de Juan Grabois a Infobae. Él, por un lado, dijo esto y después en Instagram explicó lo siguiente que vamos a contar. Pero primero lo escuchamos.
4: ¿Cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? Ya, ¿Sí? a, a,
6: a mí me hace ruido, a la base no. ¿Okay? O sea, a mí me hace ruido porque yo creo que la regeneración de la política implica nacional eh, neces necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad, de vida. Porque No porque pienses que a priori está mal tener una casa importante, un patrimonio importante... No, pero hay ¿sí? 25 casas ya... No, a ver, los políticos que se admiran, no sé cuál es el patrimonio de Merkel o el no, patrimonio de no. Biden, pero te puedo asegurar que son infinitamente superiores al de más, al del más rico de los políticos en Argentina. Creo, ¿eh? Y eh, bueno, y nadie investiga demasiado como, como la tienen, digamos, ¿no? Eh, hay un morbo particular acá también. A mí no me gusta eh, que haya los, políticos... ¿Lo has hablar?
4: Los... Bueno.
2: Esta pregunta se la hace esta nosotros tenemos pero la pregunta se la hace sí. Jairo Strache, el economista, está también con Romina Manguera la noche. A mí me gusta Jairo Strache, me gusta la, la pregunta y me gusta que él pueda decir que hace ruido, ¿por qué no podría decirlo? ¿Por qué no podría decirlo? Hoy en Instagram Juan Grabois publica ruido, cualquier desigualdad me hace ruido, por eso Milito me hacen ruido mis propios privilegios, me hace ruido este sistema, me hace mucho ruido la mala leche de la prensa que recorta, de dibuja tergiversa cualquier declaración para hacer ruido y hacer daño. Me hacen mucho ruido estos fiscales de la moralidad pública a los que nunca les hace ruido su propia conducta, ni la de sus empleadores o auspiciantes. Bueno, y ahí se arma un debate. Por un lado, por ejemplo, alguien en Instagram me dice, qué error más endogámico, qué pena desarmar una lucha colectiva, qué carajos no. importa de dónde o cuánto se tiene si se construyen derechos para todos es que todo el tiempo el establishment intenta destruir y por el otro lado, como él aparece como arrepentido de haber sido digamos, supuestamente tergiversado por los grandes medios de comunicación, hay otros que ahora lo bardean como lame voto, así que pide perdón a los Kirchner. Yo creo que, por supuesto, cuando sos candidato, bueno, tenés que mostrar cierta unidad, ahora no entiendo por qué está tan demonizado ser de un lado o del otro, no poder generar disidencias, no poder decir me hace ruido y acompaño o no, creo que el debate público tiene que ser más amplio y mucho menos demonizante, si no las voces se quedan muy chiquitas y, y cuanto más se agranda, más se trastoca, al menos esa es mi opinión eh, en relación a que digas algo o no y vámonos a otra cosa pero que de algún lugar también tiene que ver con las desigualdades y las oportunidades Mariano Zabaleta, el ex tenista eh, le dio la copa el domingo de un Challenger que es un campeonato de tenis que ofició la marca DAV en, en el Club de Vilas en el Racket Club de Tenis a Sebastián Baez bueno, fue muy emocionante yo lo fui a ver, así que estuve re contenta. ay, qué bien fue hermoso y la verdad es que también algunas cosas súper interesantes, ¿no? En general el tenis es un deporte elitista, pero en este caso se trata de un pibe de San Martín que necesitaba apoyo, por supuesto sabemos lo difícil que es viajar en el tenis, pero que no necesitaba apoyo para pagar coa, este, el coach, a esto, a lo otro, no, sí. para tener la cuenta del supermercado y poder llenar la heladera entonces también estos son los pibes que si apoyamos, que si las empresas apoyan, que si el país se apoya pueden tener oportunidades que si no solo tendrían quienes son los que nacieron en cuna de oro, vamos a escuchar un poquito lo que decía Zabaleta
5: trabajo extraordinario eh, hace gutiérrez también su entrenador, la verdad que han hecho un trabajo increíble tenemos una nueva camada de jugadores y ojalá que sea una nueva legión. Estamos muy ilusionados y, y ojalá que, que se den todos los resultados para todos. Creo que es una ventana abierta con un viento fresco que está entrando al tenis argentino y eso nos ilusiona a todos. Gracias a, a Vilas Racket, al Racket Club, perdón. Sigo sí, bueno, con el Vilas 20 años de club. ¿Me entendés? Bueno, esto
2: es... Lo que decía Mariano Zabaleta cuando le daba la copa, Sebastián Baez es de San Martín, le ganó al brasileño Tiago Monteiro que también entrena en la Argentina. Tiene solamente 20 años, así que mucho futuro y ojalá que tenga para allá en el supermercado, para poder viajar y que también ese pisito que se necesita en la inclusión social llegue también al tenis, un deporte tan elitista que hoy puede volver a, a competir y que sea también eso, ¿no? Con, con oportunidades para, para todos. Bueno, y terminando, ya casi, vamos a escuchar lo que dijo Juana Viale sobre el WandaGate con Adrián Amado, que, bueno, siempre fue una experta en comunicación, ahora está en TN y entonces estuvo invitada a su programa de televisión. Bueno, vamos a hablar de todo. De todo. De Wanda Nara también, por favor, que si no tanta poli. ¿Wanda, China? Wanda. ¿A ¿Vos sos fan de Wanda? Totalmente. Ah, bueno. Le llevo la carrera desde antes de Maxi López.
5: <risa> ¿Qué hacía antes de Maxi López, Wanda?
2: Eh, intentaba ser famosa.
5: Ah.
2: <risa> bueno, vaya a <una> mesa que ahora <risa> vamos a hablar de Wanda, la China y Cardi, un gran eh, no sé, futbolista, justamente eso. No sabía que... <risa> bueno, pero ahora no van a entrenar porque está mal del corazón, pobre. Bueno... Ahora vamos
1: a. Vaya, por favor.
2: ¿Qué opinas, Mari? Tu especialidad televisivamente, ese comentario. Yo creo que Mirta sale, sale de la clínica y agarra la mesa con todo lo que tendría por decir Mirta.
1: Sí, no, eh, muchísimo, ¿qué sé yo? No, eh, a esta altura igual ya se ha sea escuchado cada cosa en relación al WandaGate que na, no, no sorprende. Eh, pero bueno, eh, gracias por traer eso para cerrar la clavada, se nos fue el programa, eh, te cuento que hay una ganadora, Jimena Sol, que nos mandó el siguiente mensaje, que ya arranca diciendo, María, yo te, te milito el antiveranismo, yo fui pionera en mi familia, muchas generaciones de familias grandes con muchos hijos, yo decidí casarme hace más de 10 años, pero no reproducirme. Amo a mis mil hermanas y mil sobrines, pero en mi casa somos felices siendo dos. Así que la producción se contacta con ella para eh, que vaya a ver el documental Al Malva al 21. Saben que ahí está toda la información circulando en nuestras redes para quienes eh, quieran acercarse. Y eh, bueno, hasta aquí. Llegamos por el día de hoy, agradecemos a Lili Rombola, Eva Díaz, Pablo González y Mariana Collante como siempre por estar allí y también a Maxi y a Nazarena en la operación técnica en el día de hoy. Un abrazo enorme y Lula, Lula nos vemos eh, mañana.
2: Siempre nos queda mañana.
1: Siempre nos queda mañana, nos vamos escuchando a los auténticos decadentes con eh, Natalia Larfurcade con la canción Golpes en el corazón para cerrar lo intempestivo del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Un beso enorme. Adiós.